Distancia Hiperfocal, episodio 20. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos empezando este nuevo mes de octubre? Hola Rafa, un poquito incrédula, la verdad es que me parece mentira que llevemos 20 episodios ya. Pues sí, sí, nos vamos haciendo mayores, ¿eh? <risa> y que todavía no se escuchen, bueno, eso ya es que, vamos, ni me lo creo. <risa> Tiene, tienen mucho valor, la verdad. Desde luego. Bueno, venga, hoy vamos a hablar de, bueno, algo que nos afecta, creo que a todos los que, los que nos dedicamos a la fotografía, ya sea como hobby o como eh, profesión, ¿no? De dónde sacamos nuestra inspiración. Y también vamos a conocer, por supuesto, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poquito más tarde. Pero antes de empezar, quiero recordaros que imparto talleres de fotografía, tanto de grupo como talleres privados en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria y que si os apetece acompañarme podéis vamos, consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Arrancamos ya con el episodio número 20 y como ya sabéis, todas las notas del programa, todos los enlaces, que hoy además va a haber unos cuantos, los vais a poder consultar en la dirección rafairusta.com barra episodio 20. Bueno, vamos a empezar, Sandra, si te parece. Sí, claro. Eh, como, ya, eso, como ya comentaba, eh, hoy vamos a hablar un poco de cuáles son nuestras fuentes, esas fuentes de las que bebemos de forma metafórica para sacar nuestra, nuestra inspiración. ¿no? Bueno, vamos a hablar yo creo que, que un poco de todo, no solamente de, de webs, de enlaces de, de fotógrafos, sino de, de alguna cosa un poquito más, más variada. Eh, bueno, si te parece voy a empezar yo. Con una pequeña introducción, y esta es una, una pequeña introducción del abuelo Cebolleta, ¿eh? <risa> <risa> Digo porque, claro, a ver, si yo tengo que, que comentar y hablar de, de cómo me inspiraba cuando empezaba, o incluso hay costumbres que todavía sigo manteniendo, claro, yo tengo que viajar en el tiempo bastante, bastante hacia atrás, en la época en la que estaban de moda los blogs. Y alguien dirá, vamos, wow, si todavía hay blogs, sí, sí, ya, todavía hay, pero hubo una época muchísimo más fuerte en la que, bueno, no, no existían las redes sociales como las contemplamos ahora, no se sabía nada de Facebook, ni de Twitter, ni, por supuesto, Instagram, ninguna de estas redes sociales. Entonces, eh, bueno, se llevaba más el, el visitar diferentes foros de fotografía y, como digo, seguir las webs, las webs personales de los fotógrafos que, como digo, ellos a su vez tenían, tenían blog, ¿no? Eh, bueno, entonces, en, en este caso concreto, yo todavía sigo utilizando la herramienta llamada Feedly, que es una especie de recopilatorio en el que tú puedes eh, enlazar eh, esos diferentes blogs para saber cuándo se van actualizando. Porque claro, si no, imagínate que tienes que, que seguir a... O bueno, no es que tengas que seguir, pero bueno, sigues a, a 50 fotógrafos y claro, te tienes que acordar mentalmente de ah, voy a consultar el blog de fulanito, menganito... Bueno, pues hay una herramienta, como digo, que se llama Feedly, en la que yo voy enlazando los blogs que me interesan y ahí es donde, donde voy, con, o sea, voy, voy consultando y, y voy, esa aplicación me va avisando de cuando hay una, una nueva actualización. Entonces, bueno, dentro de esta herramienta, bueno, obviamente no voy a enumerar todos los fotógrafos porque podríamos estarnos aquí hasta el mes que viene, <ríe> que tampoco es plan. Eh, bueno, si te parece, yo voy a hablar de, de algunos que son, digamos, los más eh, representativos o los que más tengo, tengo en cuenta. 
Oye, una sí. cosita, Rafa, por, sí, sí. por curiosidad, ¿cada cuánto consultas Fitly? ¿Cada día? Eh, no. <risa> eh, vale. Lo suelo hacer, suelo hacer... Eh, bueno, claro, no lo hago cada día porque... A ver, eh, es un poco lo que decía antes. Las costumbres están cambiando y hay... De hecho, a mí me da un poco de pena porque hay muchos fotógrafos que están dejando sus blogs completamente, digamos, parados, ¿no? Eh, por cierto, una, una nota, ya que estamos hablando de esto. No sé si a ti te pasa. Cuando yo entro a, una, a un blog de un fotógrafo, y veo que lleva, a lo mejor, pues no sé, eh, cuatro meses, seis meses, ocho meses, un año, dos años sin publicar, eh, a mí se me ocurre una cosa. ¿Por qué esa, ese fotógrafo no hace una cosa muy sencilla? Esto lo digo por si alguien nos está escuchando, tiene blog y lo tiene parado. Yo agradezco mucho que el último, la última entrada, que sea una entrada muy breve, que diga, eh, por ejemplo, eh, a partir de ahora ya no voy a publicar más, en, en, o sea, más artículos o más posts en, en este blog y podéis consultar eh, mi día a día, por ejemplo, en Facebook o en Twitter o donde, donde esté habitualmente. Porque es que, si no, a mí me da la impresión que cuando entro a un blog y lo veo parado, como te digo, un año, pues me da la impresión de que está abandonado. Entonces, ya no tengo claro si las galerías también las van a, o sea, van a estar al día, eh, no sé, es una cosa que, que personalmente me molesta un poco, que si alguien tiene un blog y, lo, como digo, lo tiene parado desde hace varios meses o varios años, que yo creo que sería una buena práctica el, el que eso, el que ponga una, una simple una nota sencilla, ¿no? Eso de, aquí ya no, no voy a actualizar más, pues vete por favor a, a donde sea. Digo porque a mí hay muchos fotógrafos, como, como, como te comento, que joder, me gusta seguir, pero claro, es que como a veces no sabes muy bien hacia dónde dirigirte. No sé si a ti te ha pasado eh, esto que estoy comentando. Sí, a mí me pasa. Lo que pasa es que, bueno, yo siento lo mismo que tú, pero sí que hago el trabajo de, por ejemplo, intentar ir a su si es que lo tiene, que normalmente lo suele tener a su perfil de Instagram y entonces ahí sí que busco a ver cuál es su última publicación y cuando veo que hay cosas más recientes digo, ah, vale, pues es que eh, directamente ha pasado de colgar todas sus fotos en, o escribir artículos en su blog ilustrándolos con fotos y ya solo se dedica a colgar sus, sus fotos en, en Instagram. Me parece una pena realmente porque, y esto es una cosa que hablaba con, con Mauro Fuentes en, en Destinos y Faca, creo que era en el, en el episodio 60 eh, Mauro decía con mucho criterio que cualquier persona, independientemente de a lo que se dedicara, debía de tener un, un blog personal, porque al final es el único sitio donde tú realmente controlas qué es lo que se publica sobre ti y y cuál es un poco, la no la imagen que quieres dar de ti, pero sí lo que quieres contar de ti, porque al final si tú dependes de cualquier red social, me da igual que sea una de las del universo Zuckerberg que, que tanto detesto o cualquier otra, el día que esa red social cambia o cierra o hace cualquier cosa, eh, tu contenido ya no depende de ti. Entonces, eh, claro, si tú al final eh, te centras, por ejemplo, vamos a hablar del caso de, 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 de muchos de los fotógrafos que, que tú y yo seguimos y de los que nos inspiramos, te centras únicamente en poner todas tus cosas en Instagram, el día que Instagram le dé más importancia al vídeo o a la nueva herramienta esta que se llama ahora Instagram TV, que es, es más, más eh, imagen dinámica que no estática, pues... Se, se, acabó tu, se acabó tu visibilidad y, y se acabó tu presencia. Entonces, bueno, a mí, me, a mí me parece una pena, pero bueno, allá cada uno con sus decisiones eh, de marketing. Mm. 
Sí, eso sin duda eh, bueno, ha pasado en muchos casos. Eh, en primer lugar pasó con las páginas de Facebook. Eh, yo sé de muchos, muchos fotógrafos que apostaron y subieron todo su portfolio a las páginas porque hubo una época en la que, bueno, digamos que eh, potenciaba, Facebook te potenciaba si subías contenido a, a tu página. ¿Qué pasa? Que de repente sacó uno de estos algoritmos mágicos y aquello empezó, bueno, empezó a derivar en lo que estamos ahora, ¿no? Que no, no tengo el dato exacto, no sé si llega a un 10% de tus seguidores los que van a ver el contenido que tú, que tú subes, ¿no? Entonces es un movimiento bastante eh, arriesgado, eso de colgar todo en, en una red social. Estoy totalmente de acuerdo con Mauro que lo ideal es que tengas un blog y que tú vayas controlando lo que, lo que pones ahí. Pero bueno, como es mucho más fácil subir una foto a una red social que a, a tu propia web, eso es por lo menos la, la creencia que tienen muchos, pues bueno, es, ahí es donde, donde están terminando todo esto. Eh, bueno, vamos a, si te parece, para no hablar de, de tanta teoría, vamos a ir un poco a nombrar a algunos de los fotógrafos que nos inspiran, si te parece bien. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso, como ya decía, yo utilizo Fitly y ahí tengo pues, bueno, diferentes eh, webs de, de varios fotógrafos. Voy a empezar con uno que desde hace mucho tiempo le sigo en la pista, se llama Ian Plant. Eh, Ian Plant es un fotógrafo eh, básicamente de paisajes, también hace fauna, pero bueno, yo me centro más en, en su apartado de, de paisajes y bueno, tiene una peculiaridad, aparte de, de su trabajo, de cómo, de cómo lo plantea. Me gusta porque no, no utiliza el eh, tema del revelado de forma, digamos, distintiva de su estilo, sino él va más allá, eh, deja la parte del, del revelado, no, no voy a decir que la deja de lado, sino que la, la deja un poco en segundo plano y se centra más en, en las composiciones. Usa muchísimo eh, angulares extremos, eh, desde que se compró el 1124, eh, vamos, <ríe> muchísimas de sus tomas van a 11 y, y bueno, con esos primeros planos muy, muy potentes. Y luego, como digo, tiene una otra particularidad y es que él tiene un membership site de fotografía eh, y es, es su director, se llama eh, Outdoor Photography Guide y bueno, todo esto, como digo, vamos a dejar las notas del programa. ¿eh? Entonces aquí te puedes eh, suscribir por, por un periodo de un año y tienes un montón de vídeos, sobre todo, aparte de, de publicaciones en, en su blog, que esas son gratuitas, pero tiene un montón de vídeos, cursos, que, hombre, sí que es cierto que tienes que tener un po alguna noción un poquito controlar de, de inglés, pero, pero bueno, son vídeos que se pueden seguir de forma bastante, bastante sencilla. Eh, bueno, otro fotógrafo que también sigo desde hace mucho tiempo eh, se llama Mar Martin Bailey y es, es un fotógrafo que vive en, en Japón. Y, en Japón, sí, sí. sí. <risa> y bueno, él tiene, tiene blog y tiene podcast también. Eh, Creo que tiene uno de los podcasts más longevos de, de sí. toda la web. Cierto, él empezó haciendo podcast con, mezclando imágenes con, con voz y bueno, últimamente pues parece ser que, que está más centrado en, en la voz también porque como ha ido evolucionando el, el usuario de, de, de Mac, entonces había una opción hace bastante tiempo que te permitía, pues eso, era como si fuera una especie de documental que según ibas hablando tú podías poner información gráfica y y, demás. y bueno, como digo, eso todos los fotógrafos que sigo desde hace tiempo. Eh, un fotógrafo que he descubierto no hace mucho, que me encanta, me encanta, se llama Jack Brauer. Eh, tiene un, una web que se llama eh, mountainphotographer.com y bueno, es un fotógrafo mochilero que vive en Colorado y suele viajar con su mujer, con Claudia. Y bueno, es impresionante. El trabajo de este hombre es absolutamente impresionante. Y tengo aquí una, una frase que he sacado de su, de su perfil en, en la web y dice no hay nada mejor que relajarse junto a un lago alpino rodeado de imponentes montañas y amplias vistas. Uno de los objetivos de mi fotografía es registrar y comunicar algunos de esos momentos de paraíso en la naturaleza. 
También en términos más generales, quiero destacar la pureza, la grandeza y el carácter único de las diferentes montañas y quizás inspirar a la gente a experimentar y respetar el, el mundo restante que nos, que nos rodea. ¿no? Realmente, como digo, merece la pena visitar la web de este hombre porque vamos, tiene unas fotos que realmente se me calababa cada vez que, 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 que las veo. Eh, descubrí, como digo, hace poco el blog y bueno, pues me, ya me, me he visitado absolutamente todas las entradas que tiene y tiene unas cuantas, bueno, pues me las he visitado todas, una por una, fui eh, hacia atrás, empecé por las más nuevas, fui hacia, hacia atrás y ya digo, me las, eh, me las he visitado todas, merece mucho, mucho la pena que le echéis un vistazo, si os gusta la fotografía de, de paisaje, vamos un material muy, muy interesante y luego hay otro fotógrafo que también sigo desde hace mucho tiempo, es, en su momento Hacía muchas colaboraciones con Ian Plan, del que he hablado antes, que se llama eh, Joseph Rosbach. Eh, coincidió, una casualidad, de eh, uno de los viajes que, que hicimos a Estados Unidos, el primero en concreto, que estu estuvimos en Grand Teton, y bueno, ahí coincidimos con él, le vimos, eh, estaba con, con un grupo haciendo un workshop, y, y bueno, na, no, no hablamos con él, simplemente, como digo... Anda, y no le pediste un autógrafo, eh, no. desde luego. Con lo que te pega ahí a ti pues... ir con la libretita, hombre, vamos, de verdad. <risa> Hemos tenido varios encuentros en, en Jasper, coincidimos con, con Chas, un fotógrafo de fauna, y vamos, simplemente charlamos con él, le saludamos, y por cierto alucinó cuando le dijimos que éramos seguidores suyos. Ah, ¿qué dices? Sí, 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 somos españoles. Por cierto, coincidió que en su workshop había un fotógrafo de Madrid, de Ignacio, Ignacio Yufera, y que allí eso, trabamos un poquito de, de contacto con él. Y después de eso, creo que alguna vez ya ha contado en, en alguno de, de los podcasts de Destinos y Faca, que hemos coincidido en los dos viajes con un fotógrafo, eh, Steve Kosak, que es un, sí. un, uno de los fotógrafos que yo sigo desde, de, seguía de, desde hace mucho tiempo. Que, por cierto, y ya que estoy con esto y luego ya te dejo paso a ti, que parece que esto es un monólogo y no quiero que sea así. ¿eh? Eh, yo tengo que, por supuesto, dejar un espacio especial o dedicar un, un espacio eh, eh, muy especial a un fotógrafo que, bueno, pues por desgracia falleció hace un par de años, se llama Michael Reisman. Que este hombre es el que a mí me guió cuando yo empecé hace muchos años con esto de la fotografía de paisaje. Eh, bueno, él tenía una web que se llama Alumnos Landscape. La web sigue, aunque ya no está él, pero bueno, la web sigue. Y este hombre empezó hace muchos años a, a grabar eh, las, pues las salidas fotográficas que hacía, los workshops que, que impartía. Y, y entonces él se inventó los Luminous Landscape Video Journal, que eran, pues eso, vídeos que grababa de, de todas esas actividades. Y bueno, la primera vez que yo descubrí aquello alucinaba. Por supuesto, yo tengo que decir, creo que ya lo comentó alguna vez, pero yo no controlo inglés. Y ahora controlo un poco, pero bueno, en aquella época no tenía ni idea. Bueno, pues yo con, con echando valor y, y eso, con, con mucha valentía, conseguí eh, sus DVDs, que no era fácil de conseguirlos aquí, pero bueno, me suscribí a sus, a sus DVDs y la verdad que, bueno, fue para mí una fuente de inspiración brutal de este hombre. Eh, me, o sea, vamos, con él aprendí un montón de cosas de, de las que sé, ¿no? Me, me enseñó a descubrir eh, una forma diferente de, de cómo afrontar las sesiones y, en fin, para mí, genial. O sea, le, le debo mucho de lo que, de lo que a, a, al querido Michael Reisman. Ya os pondré los enlaces para, para que podáis consultarlo. Te dejo el testigo a ti, que si no, como digo, parece que voy a hablar yo solo. No, pero es que me estaba riendo porque cuando eh, has empezado a hablar y decías, no, me voy a remontar a la época del Pleistoceno y tal, y yo decía, uh, pues no sé, a ver qué nos va a contar y tal, y cuando empiezas a hablar de blogs, claro, no se ha escuchado porque la risa ha sido muda, ha sido en mi interior. 
pero por lo que voy a contar, yo voy a ser bastante más abuela cebolleta que tú, porque yo me voy a remontar a mucho más atrás, yo me voy a remontar al papel. Ah, bien, bien, bien. <ríe> a esa, ese soporte que está ya pues totalmente en decadencia y que tiende ya a la desaparición, porque yo realmente, mis primeras inspiraciones en fotografía vienen del papel, lo que pasa es que yo no sabía que me iba a gustar tanto la fotografía, ni sabía eh, que luego eh, pues iba a, a mejorar y hacer las fotos que, que hago hoy, ¿no? Y, y, e insisto siempre en cada episodio, sin, sin creerme aquí nadie, ni por supuesto, mmm, eh, todavía estoy muy lejos de ser una buena fotógrafa, pero bueno, por lo menos sí que me alegra ver mi evolución en los últimos 10 años, que, que por lo menos pues eh, algunas cositas ya he mejorado y, y hago algunas fotos de las que me puedo eh, sentir más o menos contenta. Y digo que yo empezaba en el, en el papel porque, bueno, pues eh, yo como muchos de los aficionados a la fotografía eh, he tenido familiares que, a los que les ha gustado mucho, eh, en concreto mi abuelo materno y mi padre, eh, les gustaba a ambos mucho la, la fotografía, lo que pasa es que, bueno, nunca fueron, nunca fueron mis formadores ni, ni, ni le dedicaron absolutamente ningún tiempo a, a bueno, pues a, a ponerme una cámara entre las manos y a decirme, bueno, pues esto se hace así sí o asá, no, no, es verdad que sí que me compraron alguna cámara, pero la que tuve que aprender todo más o menos fui yo, en parte porque mi abuelo falleció y luego porque mi padre se volvió muy vago y pasó absolutamente de, de, de enseñarme, ¿no? Entonces, en mi casa, desde siempre mi padre ha estado suscrito a National Geographic y cuando digo desde siempre es prácticamente desde que, desde que nací, entonces en mi casa siempre ha habido una revista amarilla siempre Siempre, siempre. Ahora ya no las hay en papel, ahora mi padre las tiene en digital. Eh, de hecho, uno de los regalos que le hice por su cumpleaños fue un... National Geographic sacó un, una especie de, de um, disco duro externo eh, aniversario en el que incluía todos los números digitalizados desde que había empezado National Geographic hasta la fecha que ya no me acuerdo, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue... a no sé, a principios de los 2000 eh, y entonces se lo regalamos con lo cual ya las tiene todas, todas digitalizadas y está el hombre tan, tan contento y esas, fueron las, esas eran las primeras fotografías que yo empecé a ver y donde realmente me di cuenta de que con una imagen se podía transmitir mucho y sobre todo se podía viajar mucho eh, que ese era mi, mi, primer, mi primer interés era viajar y luego pues eso eh, mostrar un poco la, las cosas que yo había visto o por lo menos recordarlas a través de las imágenes ¿no? Entonces, bueno, pues National Geographic, como digo, fue una de mis primeras fuentes de inspiración y luego también los dominicales de, pues de varios periódicos españoles, ¿no? Pues por ejemplo de, de ABC eh, con el blanco y negro o el país semanal también, eh, que son dos, dos medios de comunicación que ahora ya no tanto, por desgracia, pero sí que durante muchos años se dedicaron a tener o bien fotógrafos en plantilla o bien a contratar a freelance de muchísima calidad y se notaba mucho en, bueno, pues en, en las imágenes que acompañaban a sus artículos de muchísimas temáticas. No siempre, no siempre eran fotos de, de viaje, pero sí que también había pues muchas veces fotos de estudio o si entrevistaban a alguien, pues las fotografías que se hacían durante las entrevistas. Y también para mí era un modo de, de inspirarme y de, y, de, bueno, y de ver que efectivamente con una fotografía, pues como decía antes, se, se podía eh, expresar mucho, ¿no? Eh, luego de ahí, pues evidentemente ya sí, 
eh, con el, la entrada de, de internet en nuestras vidas pues evidentemente todo cambió y, y fue mucho más fácil el, el tener acceso no ya a la fotografía sino a una diversidad de fotografía brutal yo también empecé evidentemente consultando blogs y también ediciones digitales de periódicos porque al final muchas veces eh, lo que me pasaba era que me interesaban periódicos extranjeros que a lo mejor le dedicaban eh, especial interés a la fotografía y claro pues al no al no vivir en el país donde se publican pues el hecho de poder acceder a su web también era una era, era una forma muy digamos que muy rápida y, y muy accesible de, de poder ver pues el trabajo de todos esos fotoperiodistas eh, que se dedicaban un poco a contarnos qué era lo que estaba pasando en, en el mundo en, en ese momento no eh, ahora que has comentado el tema del papel, eh, estaba yo recordando una de las primeras revistas que, a las que yo estuve suscrito. Era una revista, bueno, era, eh, es porque todavía se sigue editando. No sabía que todavía se seguía editando, pero ayer lo consulté y en efecto ahí está, ahora en formato digital. No tengo claro si todavía sigue en papel, por cierto. Se llama eh, Arizona Highways. Y en esta... <risa> ¿Qué tipo, qué, qué, ¿Qué ti, no, ¿qué, qué tipo de revista es una revista que se llama eh, Las Autopistas de Arizona? Pues, pues sí, yo estuve suscrito allá por el año eh, 2007, 2006, 2007. Bueno, pues es una revista eminentemente paisajista donde te muestra maravillas como el Gran Cañón, por ejemplo. Eh, mm. Bueno, en fin, eh, realmente yo aluciné la, la primera vez que vi un, un, un número de aquella revista. Yo no recuerdo, eh, eso sí que no tengo claro, cómo llegué a, a conocer la, la, la revista. A ver, claro, como yo ya soy un poco mayor, que estamos hablando aquí de tiempos pasados, hubo un tiempo, para algunos que a lo mejor no lo, son más jóvenes y no lo tienen claro, hubo un tiempo en que las revistas se publicaban en papel y te decían, bueno, y estamos montando aquí una web, que la web era algo, digamos, así un poco, pues bueno, pues por poner algo, no había artículos online, al revés. Eh, ahora, ¿qué ha pasado? Todo eso ha cambiado, ahora es justo lo contrario, ya no hay en la mayoría ediciones en papel y todo está en digital, pero en aquella época no. Entonces, yo no sé, en algún sitio conseguí ver un, el anuncio de la revista, no recuerdo eh, dónde, y bueno, pues eh, en fin, que yo me suscribí un, un año o dos, creo igual, a lo mejor fueron dos años a esta revista. Eh, una revista completamente escrita en inglés, por supuesto, pero bueno, había unas fotografías alucinantes y mira lo que, lo que me gustaba. Y dentro del mundo digital, yo es que con esto de los DVDs he tenido mis pequeños problemillas. Eh, bueno, hay un fotógrafo que se llama Art Wolf, que seguro que, que, que lo, a más de uno le va a sonar, y este hombre sacó una serie eh, que se llama The Travel to the Edge, eh, que esta serie, creo recordar que la han estado, eh, no sé, programando en alguna, no sé si fue en TV3, no recuerdo, creo que además la, la traducían, bueno. El caso es que este hombre, como digo, sacó esta serie de, creo recordar que eran 13 capítulos, la, la primera temporada, y, y bueno, pues yo vi uno de los vídeos y dije, tengo que conseguir como sea esta serie. Claro, aquí en España era muy difícil, por no decir imposible. Bueno, pues empecé a pensar, a pensar, a ver cómo puedo buscarme la vida para conseguir eh, este, este pack de, de DVDs. Bueno, pues coincidió que, que tenía una amiga en Estados Unidos, que vivía en, en, en Florida, y le dije, digo, oye, por favor, a ver si me puedes conseguir esto, me lo envías, ¿eh? como si fuera un regalo y tal, y, y bueno, de esa forma conseguí acceder a esa primera temporada. Y al año siguiente, año siguiente o un año y medio, sacó una segunda temporada, 
y en efecto también la conseguí. Y bueno, realmente ahí lo que veía o lo que se ve es a Arwolf cómo trabaja en diferentes escenarios, eh, va recorriendo diferentes eh, lugares del mundo y bueno, durante 20-22 minutos pues te muestra cómo, cómo hace su trabajo y demás, ¿no? Y la verdad que eso también, vamos, en su momento fue para mí muy, muy revelador el ver a un profesional cómo, cómo se desenvolvía. Estoy hablando, ya digo, de, de hace un, un montón de años. Y, y bueno, pues para mí, como digo, esta colección de DVDs también fue una fuente de, de inspiración muy, muy importante. O sea que eras uno de esos afortunados que tenías una amiga en Estados Unidos, qué suerte. Sí. <risa> es que es verdad, era, muchas veces era la única forma de, de conseguir un montón de cosas que, que aquí no llegaban pues porque Amazon todavía y la globalización no existían. Claro, ahora, a ver, ahora nos parece lo más normal del mundo comprar un artículo en Amazon y al día siguiente lo tenemos en casa, pero claro, aquí estamos hablando de... Es que, a ver, había cosas que no es que aquí eran más caras, ¿no? Es que directamente no No, es que no, las, es que no llegaban, claro, claro es que exactamente. No, no se podían encontrar, ¿no? Entonces, bueno, había que buscarse la vida un poco como, como podía cada uno para, para poder acceder a este tipo de, de material. Así que, bueno. O, otra cosa, otra fuente de, de inspiración también, que no es exactamente de fotografía, pero sí que me la has recordado también cuando estabas hablando de los DVDs, son los famosos documentales de la 2, eh, una de las cadenas que tenemos aquí en, en España. Y, y bueno, y de hecho creo que sí, que lo siguen emitiendo, los de los de después de comer. Y, y yo era, yo era algo también que veía con bastante frecuencia, pues porque no sé, me interesaba mucho el tema de la fauna y, y creo que ya he comentado alguna vez también eh, mi mi adoración por Jacques Cousteau y todo su trabajo en el mar, etcétera. Y aunque es verdad que hacer un documental y, y grabar cosas en vídeo es, yo creo que desde mi punto de vista, bastante más complicado que hacer una, una buena foto porque requiere muchísimo más trabajo y muchísima más preparación. Pero también es una, es una fuente de inspiración que muchas veces he utilizado, pues sobre todo para buscar distintos planos o distintos puntos de vista. Y, y estas, eh, estas pequeñas cosas que me estás haciendo ahora un poco rememorar y sobre todo recordar eh, me, me hacen darme cuenta de que en realidad a mí ya me gustaba todo esto pues desde hace mucho tiempo, solo que bueno, pues en, en, mientras a mí me, mientras yo me empezaba a inspirar y empezaba a ver este tipo de cosas, realmente no me daba cuenta de luego la importancia que iba a tener la fotografía en, en mi tiempo libre, ¿no? Y, y luego ya pues casi casi a nivel profesional. Sí, a ver, yo en ese sentido, de hecho, tenía en mi lista también apuntado el tema de los documentales y, bueno, y vídeos de una forma más general. Eh, a ver, yo creo y estoy convencido que al final de lo que se trata es de cultivar la creatividad en nuestro cerebro, ¿no? Y eso lo, creo que lo, lo podemos hacer no solo viendo fotografías, sino viendo cualquier mensaje audiovisual que, que nos pongan delante, ¿no? Puede ser una serie de, de televisión, puede ser una, una película, un documental, porque a veces eh, viendo series, bueno, yo no sé si te pasa, ¿eh? Pero... Sí, veces, muchísimo, pero muchísimo. La de formación profesional, de, ah, fíjate cómo ha compuesto aquí o tal. Cuando, cuando son cuando sean las composiciones, digamos, típicas del libro, pues a lo mejor pasan más desapercibidas, ¿no? Pero a veces hace, hace el director, hace algo diferente y dices, jo, fíjate, oye, esto me ha llamado la atención, ¿no? Eh, igual que el tema de, de cómo se iluminan ciertas series, ¿no? La fotografía de, de ciertas series es realmente alucinante. Entonces yo creo claro. que al final todo ese tipo de mensajes que nos llegan eh, ayudan a que nuestro cerebro se vaya educando y, y bueno, no solamente viendo fotos, sino viendo también otro tipo de, de mensajes. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de los documentales, vamos, yo creo que es una, una fuente inagotable, ¿no? Y que siempre eso nos, nos ayuda, vamos. Es que el tema de las series que, que acabas de mencionar tú ahora, la verdad que 
no sé cómo no se me había ocurrido, porque es que es verdad. De hecho, en cualquier serie o en cualquier película, el director tiene un director de fotografía. O sea, que no, o sea, eso no es gratuito, no viene, eh, hay un porqué detrás de eso. Y sí, sí, efectivamente, ahora cuando estabas hablando de series, pues yo que sé, me viene a la mente, por ejemplo, Peaky Blinders, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene una fotografía súper particular, con una iluminación muy oscura. En fin, para aquellos de vosotros que no la hayáis visto, no es que os vaya a recomendar la serie, que también, porque es súper entretenida, pero que le echéis un vistazo aunque solo sea un tráiler para que veáis el, el, el tipo de imágenes pues tan diferente que, que te puedes llegar a encontrar en, en televisión y cómo eso al final termina educando tu ojo y, y termina haciéndote eh, pues eh, no solo incorporar a tu estilo mmm, elementos externos sino también a luego reinterpretarlos perdón y, y amoldarlos un poco a, a lo que te gusta no y, y eso por hablar de otras fuentes de inspiración porque evidentemente Rafa eh, yo creo que podríamos estar aquí ocho horas pues luego hablando de, de las evidentes no que son eh, pues evidentemente las redes sociales ya sea eh, Twitter Facebook Instagram o cualquier otra que os podáis imaginar, eh, YouTube, mmm, 12.000 páginas web que podríamos recomendar. Eh, a mí me, yo sigo insistiendo en que a mí me gusta mucho eh, ver fotos en, en determinados periódicos y, por ejemplo, pues eh, The Guardian hacía un trabajo muy, muy bueno en, en todo lo que es fotografía, lógicamente New York Times. Eh, hay, un, hay un periódico también que me gusta mucho que se llama eh, The Atlantic, eh, donde tienen un apartado única y exclusivamente sobre fotografía y, y tienen a una persona contratada que lo único que hace es ver cientos de miles eh, de fotos de fotoperiodistas y cada semana, bueno, cada semana o cada día hace un resumen pues o bien de las, de las imágenes que han... Eh, eh, que han ilustrado las, las noticias más candentes o también hace cosas, eh, digamos que hace composiciones o ensayos temáticos. En fin, que de esas fuentes podríamos estar hablando horas y horas, pero yo creo que nos hemos ido un poco más a lo anecdótico que al final es lo que yo creo que a los oyentes les hace les hace más gracia, porque si nos ponemos a hablar de Instagram, eso ya es un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? Sí, de todas formas, yo no quiero... Menos yo, claro. <risa> no quiero irme sin hablaros de tres revistas digitales que creo que, que pueden ser interesantes. Luego vosotros ya juzgáis si os interesan o no. Eh, las tres son de pago, pero bueno, yo os las comento y luego que cada uno decida. Bueno, la primera, hay un fotógrafo que se llama David Norton, que me gusta muchísimo, es un fotógrafo británico que sigo desde hace mucho tiempo. Y bueno, él tiene dentro de su, de su web personal... Él tiene una revista eh, que se llama eh, F11 Photography Magazine. Eh, la web es davidnoton.com. Como ya os he dicho antes, os vamos a dejar toda la información en las notas de, del programa. Entonces, bueno, él ahí cuenta eh, cada mes diferentes aspectos. Habla de, de revelado de fotografía, de cómo planifica ciertas salidas o cuenta sus viajes. Y tiene algunos colaboradores pues, que hablan de ciertos temas, para mi gusto, bastante interesantes. Otra revista, eh, en este caso también es británica. Bueno, las otras dos que voy a nombrar, las dos son británicas. Eh, eh, bueno, vamos a empezar con la primera, que es en Landscape Photography Magazine. Esto es una una revista con muchos colaboradores además muchos de ellos son, son conocidos es quizá un poquito digamos más comercial que la segunda que voy a nombrar en este caso aquí podemos encontrar como digo colaboraciones eh, como Ian Plan, en fin, como eh, gente bastante conocida dentro del mundillo de, de la fotografía y como digo, bastante interesante cada mes además hacen 
eh, bueno, ellos editan un, 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 o sea, un número, perdón, y tienes una versión gratuita para que veas un poco de qué va y si luego ya te interesa, pues te puedes suscribir. Y eh, la última, y con esto cierro ya el apartado de la revista, se llama Onlinescape, como digo, también es británica. Esta es un poquito más purista que la anterior, menos comercial, y bueno, con colaboradores como Joe Cornish, por ejemplo, y en fin, da un punto de vista más centrado quizá en el tipo de fotografía de los fotógrafos británicos, como digo, un, una onda un poquito más purista, que también tiene, tiene su punto. Y, eh, por mi parte, ya con esto voy a terminar, aunque se me quedan cosas en el tintero, pero bueno, quiero recomendaros el blog de un fotógrafo que se llama Bruce Percy. Si os gusta la, la fotografía y os gusta la composición, es un blog que es muy, muy interesante. El hombre cuenta cosas que realmente son bastante sesudas y, como digo, creo que, que merece la pena. Merece la pena echarle un vistazo. Y, como digo, ya os dejaremos todos los enlaces en las notas del, del programa. Antes de cerrar esta parte de, del episodio, lo que sí me gustaría pedirles a los oyentes, porque yo siempre les pido cosas y les pongo deberes, es que si ellos tienen alguna fuente de inspiración concreta que nos quieran recomendar y que quieran compartir con el resto de los oyentes, pues que nos lo cuenten, porque a mí siempre me gusta eh, descubrir nuevos fotógrafos, descubrir nuevas fuentes y, y no quedarme siempre con lo mismo para, bueno, pues para ir ampliando mis horizontes y ampliando mis miras. Así es que pues como siempre nos las dejáis en los comentarios o nos las dejáis en Twitter, que ya os diré al final del programa cuáles son nuestros usuarios y, y en fin, y las compartís con nosotros. Eso es. Y bueno, y ahora ya sí, de verdad que ya termino. No, no nos ha dado tiempo de hablar de algunos canales interesantes de YouTube, que no los voy a nombrar, hay varios interesantes, y sobre todo una fuente de inspiración que yo, fíjate, se me había olvidado comentar y la voy a comentar ahora, que son, eh, bueno, la, mi colección de, de, libros electrónicos, eh, de libros electrónicos. Uy, es verdad. Que, que tengo una buena colección, pero bueno, aquí sí que no nos podemos parar porque ya digo, no sería más injusto destacar, ¿eh? pues este sí y los demás no, ¿no? Eh, a lo mejor, no sé, si en un futuro merecería la la pena dedicarle un espacio a eso, eh, siempre podéis opinar vosotros y, y decir qué que, que os parece, ¿no? Eh, al igual que me consta que tú también eh, podrías hablar de diferentes tutoriales en vídeo, en fin, que, que las fuentes son amplias y son variadas, pero bueno, yo creo que ya hemos dado una pequeña introducción y, y a ver lo que opinan los, los oyentes, ¿de acuerdo? Sí, sí, que si quieren una segunda parte, que se manifiesten. Ahí, ahí, eso es. <risa> En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga Sandra, pues vamos a hablar de viajes, a ver a qué fotógrafo nos vas a presentar hoy. Bueno, pues hoy, ya que estamos hablando de, de temas de inspiración y que hemos hecho un, un episodio que se sale un poquito de, de la norma, pues hoy también os voy a hablar de un fotógrafo que se sale de la norma y además de que él se sale de la norma, os, voy a contar, os lo voy a contar yo también de una manera un poco diferente. Hoy os quiero hablar de Austin Mann, que no sé si os sonará ya por el nombre o, o no, pero bueno, Conforme os vaya contando cositas de él, seguro que, que os empieza a, a sonar un poquito más su nombre. Y si no os suena, pues eh, ahí os vamos a dejar todos los enlaces a su página web y algunas de sus redes sociales para que podáis ver su trabajo y podáis ver por qué, por qué destaca y por qué es una persona especial. Su pasión por la fotografía empieza más o menos en, en 2006, mientras eh, está estudiando en la universidad, aunque realmente... Mmm, Termina dedicándose profesionalmente a ello cuando ya acaba sus, sus estudios pues más o menos en, en 2008. 
En realidad, y como él cuenta a lo largo de una entrevista bastante extensa que me he leído y donde bueno pues cuenta un poco eh, cómo fueron todos sus principios, fue prácticamente fruto de, de la casualidad. Eh, Austin cuenta que en sus primeros años de universidad pues era más bien el rey de la noche <ríe> y que dedicaba más tiempo a, a salir de fiesta y... Y bueno, y, y a beber que a estudiar. Lo que pasa es que, bueno, pues un día se le cruzaron los cables, eh, decidió que esa no era el tipo de vida que, que quería llevar y empezó a desarrollar una cierta fe religiosa y, y bueno, pues a dedicarse más como a, a la meditación y en fin, a llevar una vida un poquito más sana. Lo que pasa es que, claro, él seguía teniendo unos amigos muy fiesteros que dedicaban pues eh, sus noches y sus días a hacer de todo menos ir a clase. ¿Qué pasa? Que él durante todas esas horas en las que pues no, no las dedicaba a ir a clase, pues todas esas horas de noche básicamente lo que hacía era salir con su cámara y hacer fotos. Y bueno, y reflexionar sobre ciertos aspectos de su vida y a qué era lo que se quería dedicar y ese, en fin, ese tipo de cosas. Él dice que esa época de su vida fue una re revelación en todos los sentidos y que realmente fue lo que le determinó y lo que le llevó a querer dedicarse a la fotografía desde el punto de vista profesional, puesto que sus estudios no tenían absolutamente nada que ver eh, con eso. Cuando terminó la universidad viajó a África por primera vez, y digo por primera vez porque luego ha vuelto en numerosísimas ocasiones, y además, pues tuvo la fortuna de hacer unas prácticas en National Geographic trabajando junto a la editora en jefe de la revista en, en aquel entonces. En esta misma entrevista, que si os interesa eh, os la enlazaré, él cuenta también cómo consigue las prácticas de National Geographic, que realmente fue también una casualidad. Se suponía que él iba a trabajar para Life durante seis meses, lo que pasa es que, bueno, pues... Dos días antes de que eh, él empezara a trabajar, des llamaron desde Life y dijeron que la persona que se suponía que se tenía que ir iba a tardar más tiempo. Estuvo en Nueva York sin, pues no tenía trabajo, no tenía prácticas, no tenía nada y se presentó un día así, sin más, en las oficinas de National Geographic. Eh, se hizo amigo del guarda de seguridad que estaba ahí, le enseñó su libro y su book y, y bueno, pues él fue el propio guarda de seguridad el que lo hizo entrar y al final, bueno, pues fue el que un poco hizo de intermediario para que él consiguiera las prácticas, o sea que como, como podéis ver, pues al final el que la sigue la, la consigue, ¿no? Eh, después de, bueno, pues de, de esas prácticas que hizo en National Geographic, tuvo un, un brevísimo paso por el mundo de la publicidad en, 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 también en Nueva York y después empezó a viajar pues, por el continente africano. Un poco con ese espíritu que os decía antes de, de bueno pues de demostrar que el mundo estaba cambiando mucho, cuál era el papel de las empresas en, en las culturas y economías locales, en fin, un, una especie de fotografía denuncia pues para demostrar un poco qué era lo que estaba pasando en el continente africano en, en los últimos años con respecto a cómo eran eh, las cosas pues décadas antes. Y durante cinco años pues estuvo prácticamente moviéndose de un sitio a otro sin domicilio fijo y, y, y viajando por el continente. Agotado, vuelve a Estados Unidos, eh, desarrolla un par de proyectos a nivel local pues para eh, crear una serie de, de comunidades de artistas y tal, pero bueno, eh, rápidamente se cansa de eso porque cuando una persona eh, se ha movido tanto al final es algo que inevitablemente eh, le, acaba por, le acaba por faltar y acabas echando de menos. 
Y aquí es donde viene la parte, digamos, más anecdótica y en la que le da eh, popularidad y nombre a, a Austin. Y es que en 2012, eh, muchos de vosotros recordaréis que sale el iPhone 5 y el iPhone 5 tenía una peculiaridad y es que era el primer iPhone que eh, salía con la herramienta de hacer fotos panorámicas. Eh, Austin como buen maquero pues eh, se leyó muchísimas reseñas de ese teléfono y se dio cuenta de que realmente nadie destacaba la cámara del teléfono sí, todo el mundo hablaba maravillas del tamaño, del diseño, de la usabilidad, del software, de en fin, un montón de cosas pero nadie hablaba de la cámara y por supuesto nadie hablaba tampoco de esa herramienta para hacer fotografías panorámicas entonces bueno, pues ni corto ni perezoso eh, se juntó con unos cuantos amigos, esperaron la cola de rigor delante de la Apple Store de turno, se fueron todos a Islandia y bueno hicieron su propia reseña del iPhone 5 eh, evidentemente se pusieron en contacto con Apple y a Apple les gustó pero bueno, pues eh, no dejó de ser una, una reseña más. Lo que pasa es que ellos se lo pasaron también y a Austin le gustó tanto hacer fotos con el iPhone porque por aquel entonces él disparaba con, con Canon y normalmente eh, solía llevar una reflex que al año siguiente, evidentemente, cuando el iPhone 5S salió, pues volvió a hacer otra reseña y desde entonces no ha dejado de hacer eh, reseñas de la, todas las cámaras de los iPhones hasta el último modelo que ha salido, es decir, hasta el iPhone 8 Plus y el, y el iPhone 10. Eh, en las últimas, evidentemente, ya en exclusividad, porque Apple le deja probar los teléfonos antes de que salgan al mercado, de tal manera que el día del lanzamiento eh, Austin publica su artículo y podéis leer todas las reseñas que ha ido haciendo en, en su blog y ha hecho reseñas pues viajando a sitios tan dispares como Islandia, India, Tanzania, Patagonia, eh, Guatemala, etcétera Y bueno, pues ahí podéis ver cuáles son los resultados de, de sus fotografías, cómo ha ido incorporando el iPhone eh, en su flujo de trabajo. Él evidentemente no, deja, no ha dejado de, de disparar tampoco con cámaras convencionales y también usa drones, en fin, es un, es un fotógrafo muy versátil y, y bueno pues eh, esa, es un, esa es un poco la, la historia de, de cómo Austin pues eh, se ha convertido un poco en el, en el probador oficial de, de las cámaras de iPhone de, de los últimos años y es una de las razones por las que pues lo quería traer hoy aquí y evidentemente bueno pues cuando veáis eh, todos eh, los enlaces que os vamos a dejar en, en el episodio pues veréis un poco el tipo de, de fotografía que hace y y con eso pues eh, yo creo que ya os haréis una idea de, del por qué es un fotógrafo tan especial. Bueno, por supuesto, ya sabéis, todo el mundo ahora tiene que ir a, al enlace para, para consultar su, sus galerías y para ver su trabajo, que creo que merece mucho, mucho la pena. Eh, una semana más, muchas gracias. Es, es un placer escucharte, Sandra. Yo me quedo aquí embobado mientras tú estás hablando yo estoy viendo las fotos y, y, y vamos, eh, ya te digo, un auténtico lujo. Bueno, menos mal que te he oído reír un poco y no roncar. No, no, por favor. <risa> roncar, dice, pero si me lo paso bomba aquí, ¿cómo voy a roncar? <risa> es, es totalmente incompatible una cosa con la otra. <risa> en fin, bueno, pues nada, que, que ya hemos llegado a... Al momento de, de, de la despedida. Bueno, a mí me da un poquito de pena, pero ¿qué le vamos a hacer? No? Tenemos que preparar contenidos para dentro de dos semanas, así que nada, te dejo tiempo para que te despidas. Eh, bueno, pues yo básicamente repetir lo que, lo que he dicho a lo largo del, del episodio. 
que si nos quieren compartir eh, fuentes de inspiración que nos lo digan, si también quieren compartir algún fotógrafo específico para que destaquemos en un episodio futuro que nos lo digan también y eso siempre pues a través de los comentarios en las notas del programa, en el artículo que dejarás Rafa en, en tu blog o si no a través de Twitter eh, o bien con el usuario de Rafa que es Rafa Irusta o bien con el mío que es Vayausa V-A-2-L-S-A-U-S-A Eso es eh, bueno, yo lo que os digo siempre, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestras reseñas, en fin, eh, nos encanta saber que estáis ahí y, y nos encanta eso, todo el feedback que nos enviáis, eh, es un placer estar cada dos semanas con vosotros, así que si nos dejáis, os en, en 15 días estamos otra vez por aquí dando un poquito de guerra, ¿eh? ¿de acuerdo? Sí, claro, y si no nos dejan, pues que nos lo digan también. <risa> eso es. Bueno, Sandra, pues nada, en 15 días estamos otra vez por aquí, ¿de acuerdo? Claro que sí, Rafa, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a ti. Bueno, y a todos vosotros, eh, lo que os digo siempre, buenas fotos y que nos escuchamos en 15 días. Venga, un saludo. Un saludo.